0: Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
1: Meine Eltern hatten wirklich sehr Angst um Corona und so, dass wir uns anstecken. Also es war sehr schwer in dieser Corona-Zeit. Es ist auch noch schwer.
2: Die kommen jetzt erst und brauchen Hilfe. Weil viele Eltern, die denken auch, ja, das kriegen wir alleine in den Griff. Und es ist aber nicht so. Die sitzen so tief dann.
3: Und dann kommen die alleine nicht mehr da raus. Ich konnte nicht raus, ich konnte nicht spielen. Ich war halt hier zu Hause wie im Gefängnis.
4: Das möchte ich den Kindern eigentlich nicht geben, dieses Gefühl zu sagen, ihr könnt eh nichts machen, weil ihr die Corona-Generation seid.
5: Die Schulen laufen im Regelbetrieb. Nach und nach fällt auch die Maskenpflicht im Klassenraum weg. Vereinssport ist wieder möglich und Geburtstagsfeiern auch. Langsam normalisiert sich das Leben von Kindern und Jugendlichen. Und dennoch. Eineinhalb Jahre Corona-Pandemie haben den jungen Menschen zugesetzt. Sie haben weniger Sport getrieben, mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht. Einige wurden sogar psychisch krank. Durch Schul- und Kitaschließungen sind Entwicklungsverzögerungen und Bildungslücken entstanden. Besonders hart getroffen hat es sozial benachteiligte Familien. Vor einem Jahr habe ich bereits darüber berichtet, wie junge Menschen die Krise bewältigen. Nun habe ich einige von ihnen noch einmal getroffen. Generation Corona, Kinder und Jugendliche in der Pandemie – unser Thema heute im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Hennen. OT Nonni, das ist ein Jugendtreff im Kölner Stadtteil Ehrenfeld von der Katholischen Jugendagentur. Und OT steht für offene Tür und offen ist die Tür hier auch heute. Ich war vor einem Jahr hier im Nonni und habe mit Jugendlichen gesprochen, wie sie den ersten Lockdown erlebt haben. Damals war das Nonni eines der ersten Jugendtreffs in Köln, die wieder geöffnet hatten. Allerdings unter strengen Hygieneauflagen. Es gab eine begrenzte Besucherzahl. Man musste hier seine Daten hinterlegen und selbstverständlich galt auch Maskenpflicht. Ich bin gespannt, wie es jetzt dort ist und treffe den Leiter des Jugendtreffs Oliver Esser. Hallo. Ich grüße Sie, Herr Esser. Schön Sie wiederzusehen. freut
6: ja, mich auch. Dankeschön. Wie
5: machen wir es mit den Masken? Wie ist jetzt im Moment der Punkt? Soll ich Sie ich weiter ich die auflassen? Auf die ich, Liste ja.
6: Die aktuelle Regelung ist halt so, dass wir im Moment ähm, auch keine Maskenpflicht haben bis zu einer Personenzahl von 20. Alles was darüber hinaus ist, dann müssten alle wieder die Maske aufziehen.
5: Wir haben jetzt hier wie so einen kleinen Tischkalender, da steht jetzt 10, das heißt 10 Jugendliche sind jetzt da.
6: Ja, wir müssen das immer so ein bisschen ändern natürlich, wenn die kommen, wenn die gehen, damit wir immer so ein bisschen Überblick haben. Die Einrichtung ist ja doch ein bisschen größer auch. Äh, dementsprechend äh, müssen wir uns halt an diesen 20 orientieren also dürfen noch mehr sein nur halt diese Maskenpflicht, die tritt dann ab 20 ein wir sind sehr, sehr gut durch die Pandemie gekommen also wir haben keinen bekannten Fall hier aus der Einrichtung gehabt äh, der mit Corona dann auch zu tun hatte komm ruhig rein no, und dementsprechend sehr froh, dass es wieder bergauf geht und, und ein, bisschen, ein Stück weit normal wird einfach auch
5: Herr Esser, letztes Jahr haben Sie mir erzählt, Sie haben einen Teil der Kinder und Jugendlichen hier aus dem Blick verloren. Also es gab irgendwie so eine Zahl von 10 bis 20 Prozent. Sind die noch immer weg oder sind die wiedergekommen?
6: Naja, teils, teils. Also wir haben schon wieder viele zurückbekommen, jetzt langsam. Ja, es war ein stetiger Prozess jetzt wieder. Es war nicht so, dass wir jetzt wieder geöffnet hatten und dann haben sie uns die Bude eingerannt. So war es nicht. Sondern man musste sich erstmal wieder das Vertrauen erarbeiten, wieder Angebote starten, diese Reglementierung wieder etwas zurückfahren. Das hat sich jetzt alles so entwickelt und jetzt sind wir eigentlich wieder ganz gut am Brummen hier im Nonni. Es ist äh, sehr befriedigend für uns, auch für uns Mitarbeiterinnen dann auch äh, zu sehen, ja, dass wir wieder die Arbeit leisten können, für die wir auch brennen und für die wir auch bezahlt werden. Die digitale Arbeit, die wir ja auch hatten, eine ganze Zeit lang, die ist sehr in den Hintergrund getreten, Gott sei Dank. Wir können endlich wieder von Angesicht zu Angesicht mit den Kindern und Jugendlichen hier interagieren. Und Kommunikation ist ja das A und O. Und Kommunikation ist ja nicht nur verbal, ist ja nicht nur die Sprache, ist es auch die Mimik, die Gestik. Das ist ganz wichtig für die Kids, ganz einfach auch. Und dieser Austausch, der auch stattfindet, wieder auch unter Gleichgesinnten zu sein, es war ja viel... Quarantäne-ähnliche Zustände auch, wenn wir uns jetzt daran zurückerinnern, wie es vor einem halben Jahr war vielleicht.
5: Ja, vor einem halben Jahr haben wir ja auch wieder Schulschließungen erlebt. Wie sind denn die Kinder durch diesen Corona-Winter gekommen?
6: Ja, es war für viele sehr schwierig. Ne? Man merkt das natürlich auch. Und die Folgeschäden sind immer noch nicht so abzusehen, sage ich mal auch, gerade auch von der Schule her. Ich habe erlebt, dass viele Jugendliche halt auch mit dem Distanzunterricht nicht klargekommen sind, ganz einfach auch. Der unheimlich viel Selbstdisziplin erfordert hat und auch viel Unterstützung aus dem Elternhaus. Und wenn beides nicht so gegeben ist, ganz einfach, haben die fast ja, ein komplettes Schuljahr auch verloren, sage ich mal. Dann auch. Und das ist sehr schwer wieder aufzuarbeiten, ganz einfach auch. Aber es kommt das auch jetzt langsam wieder auf. Unser Jugendbüro, was wir auch geöffnet haben, wir schreiben jetzt auch wieder mehr Bewerbungen, Lebensläufe, diese Unterstützung auch für die Schulen oder für die schulischen Themen auch, die wir leisten können, das findet immer mehr statt jetzt auch wieder und das ist auch ganz gut so, ja.
5: Ganz viele Jugendliche hatten mir erzählt, die haben unglaublich viel gezockt. Ist es noch Thema?
6: Natürlich, das halt immer noch nach. Ja, da habe ich ja noch nicht mal das Handy erwähnt. Das ist ja im Moment auf jeden Fall mehr geworden, auch seit Corona. Und das stellen die ja auch nicht von heute auf morgen ab. Ja, wir versuchen, viele Alternativen zu bringen. Wir haben jetzt gleich zum Beispiel ein Sportangebot auch hier, was wir auch endlich wieder machen dürfen.
2: Was gibt es im Programm?
6: Das ist Sport mit unserem Trainer Ali. Der ist jeden Montagnachmittag hier in der Einrichtung. Da müssen die auch die Mühlen ausmachen, sage ich immer. Also Playstation abgeben, Switch, Laptops und so weiter damit wir da auch einen Anreiz haben, gleich bewegt unten bei uns in der Turnhalle. Die können sich ein bisschen auspowern, damit wir auch so ein Gegengewicht dazu schaffen.
5: Ja, ich beschreibe mal, was ich hier sehe. Also die Jungen sind ganz schön am Rangeln. Also die schieben sich wechselnd auf die Matten. Ja, wie so zwei Stiere verkeilen sich. Ich habe dich gerade gesehen beim Ringen, das war jetzt ganz schön
0: hart, du hast gekämpft. Ja, das macht Spaß. Aber wir machen das nur so aus Spaß, aber wir verletzen uns nicht richtig, aber nur so.
6: Wir haben ja eben davon gesprochen, wie wichtig das ist, diese, dieser körperliche Ausgleich auch, ganz einfach. Ne? Und der Ali ist unheimlich motivierend, auch für die Kids. Ja, er war ja auch Profiringer zum Beispiel. Und vor allen Dingen auch die Disziplin, die er da reinbringt. Das ist auch ganz wichtig. Weil sieht ihr jetzt, wir haben jetzt hier zwei, vier, sechs, acht, ja, zehn Kinder, zwölf Kinder. Und das muss man erstmal alles unter einen Hut kriegen auch.
5: Dass die alle hier in der Schule getestet werden, ist für Sie natürlich auch eine Sicherheit, richtig? Für Ihre Mitarbeiter?
6: Ja, aber nur bedingt, muss ich auch sagen. Okay, die werden in der Schule halt getestet. Aber so ein richtiges Konzept ist es ja nun mal nicht, muss man ganz klar sagen. Und es hat natürlich auch viele Lücken, das muss man auch bedenken. Ja, wir haben es jetzt auch in den Ferien oder werden jetzt in den Herbstferien ja auch sehen. Da ist keine Schule, da gibt es kein, keine Testungen. Ja. Was machen Sie dann? Das ist noch so ein bisschen offen. Also ich orientiere mich ja immer an der Corona-Schutzverordnung und die sagen nun mal im Moment, die allermeisten brauchen nur ihren Schülerausweis, Schülerinnenausweis vorzuzeigen und gelten damit erstmal als getestet. Ja, wo wir unsicher sind, wo wir ähm, wussten, okay, da war jemand in Quarantäne und dergleichen, wir haben Selbsttests auch hier. Ja, damit wir uns selber auch absichern können als Einrichtung für die Mitarbeitenden, aber auch natürlich für die Kinder untereinander. Hallo, guten Tag. Am Anfang, nach diesem Lockdown, war es ein bisschen schwierig mit Kindern
4: zum Sport machen, weil die haben etwas verlernt oder wollten nicht so. Aber inzwischen sind doch alles aktiv und die machen alles mit. Ja, wir freuen uns, dass es so weit gekommen ist. Ja, Sport ist das eine elementare und wichtige Sache im Leben, was die Kinder in Jugendzeit lernen, besonders beim Sport, werden immer nie wieder verlernen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ja, die lernen auch so bei mir mindestens viele Respekt voneinander haben und natürlich auch körperliche Aktivitäten.
5: Ja. Hallo, ich mache eine Reportage über Jugendliche und Corona. Ich will mal wissen, wie es euch damit geht.
6: Ja, mittlerweile habe ich mich einigermaßen daran gewöhnt. Also ist jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang oder so.
5: Und die Maske, glaubst du, dass die jemals verschwindet für euch?
6: Ja, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vor allem, weil sich voll viele auch nicht impfen wollen und so.
5: Wie groß ist das Thema bei euch im Freundeskreis? Impfen, ja, nein?
6: Einfach,
0: ich will mich nur impfen lassen, wegen den äh, keinen Test mehr machen, mehr nicht.
6: So langsam sollte man sich impfen lassen, weil es echt so langsam sehr nervt. Die wissen, was ich meine, oder? Ja, ich bin so oder so schon genesen und will mich auch wieder impfen lassen, weil das bald zu Ende ist, aber macht mir so oder so nichts aus.
5: Kriegst du diesen genesenen Ausweis ständig mit dir, also diesen Nachweis, dass du genesen bist?
6: Nein, ich hab den ich hab den nicht mal. Bei mir war das nur bei dem Schnelltest. Ich habe auch meinen Geschmack verloren.
5: Nicht so schön, oder?
6: Ja, es ging. Ich habe da in diesem Zeitpunkt gefastet, aber immer wenn ich gegessen habe, hat sich echt, war es echt ein bisschen komisch.
0: Aber es wäre schon schön, wenn alles wieder normal wäre, aber so kann man jetzt mittlerweile schon gut damit leben. Ist okay. Was müsste wieder normal werden aus deiner Sicht? Was wäre gut, wenn es so wäre wie früher? Schule zum Beispiel und beim Einkaufen, Bahnfahren immer, Maske tragen und sowas. Die ganzen Einschränkungen, die da sind. Das Testen?
5: Ja, auch. Hat sich in deinem Freundeskreis was verändert durch Corona?
0: Ja, doch. Da hat man sich schon oft nicht mehr gesehen. Da hatte ich eine Zeit lang mich mit niemandem mehr getroffen, weil einfach aus Schutz so, weil ich mich auch an die Regeln halten wollte. Jetzt trifft man sich wieder so und ja, es geht wieder. Was würdest du dir wünschen von der Politik? Ähm, also ich finde, wir wurden nicht gefragt und auf uns wurde nicht sehr groß ähm, geachtet. Es wäre gut gewesen, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie niemanden so in der Politik interessiert hatte und die alle einfach nur ihr Ding gemacht haben und äh, wir waren einfach so, ja, wir müssen da jetzt durch. so. Im Endeffekt war es auch so, wir mussten da durch und wir müssen immer noch da durch, aber... Es war halt schon ein bisschen äh, blöd so, dass wir so ausgegrenzt wurden, ignoriert wurden, ja. So hast du dich auch gefühlt, ja? Ja. Mhm. Dass wir auch dann Online-Unterricht hatten, war schwierig. Also schulisch mit dem Stoff und so alles? Mhm. Ja, mit dem Stoff erstens, weil es einfach schwieriger ist, so mündliche Mitarbeit und so. Und ähm, ja, einfach Online-Unterricht, so man sieht die Leute nur noch vor dem Bildschirm, das ist halt scheiße. Was machst du jetzt gerade hier? Also du baust jetzt irgendwas auf? Äh, du spielst was? Ja, Playstation. Zockst du viel? Ja, doch, zu Hause schon.
5: Viele haben erzählt, als ich hier vor einem Jahr war, die hätten gespielt die ganze Nacht durch.
0: Die hätten ihr Zeitgefühl verloren. Ja. Kennst du sowas? Ja, auf jeden Fall. Also als wir zum Beispiel Online-Unterricht noch hatten, da hatte man irgendwie das schon verloren, ja. Also... Man ist irgendwann ins Bett gegangen und man musste einfach aufstehen, aber nur von seinem Bett aufstehen. So. Oder man konnte auch vom Bett aus Online-Unterricht machen und deswegen generell so, man hat ja nicht mehr so viel gemacht, deswegen.
1: And I had a long day in court, shit stressed me out Won't give me a bail, it can't get me out Now I'm headed to the county, gotta do a bid here I'm used to living luxurious, I don't wanna live here The walls is gray, the clothes is orange The phones is broke, the food is garbage A lot of niggas is living with these circumstances SP's the same, I still murk your manses Drug money, the rap money, work advances Niggas ran and told I should've murked the Kansas Got popped for a murder attempt Knock me on deep When I was burning the hemp Had a brick in the stash Hope they don't take it to a further extent Locked up and they won't let me out When I hit my cell block Niggas know
7: to threat me out I'm steady trying to find the motive Why do what I do freedom ain't getting no closer No matter how far I go My car is stolen Stolen registration 16
3: das hier sind sieben Euro und das hier sind neun Euro. Mhm. Und zusammen sind das 16.
8: Genau, und die haben
5: Montagnachmittag ja. in einer geräumigen Wohnung im Kölner Westen. Der neunjährige Linus ja. und sein Vater sitzen an den Mathehausaufgaben. Die Schule läuft seit den Sommerferien im Regelbetrieb. Vor genau einem Jahr musste Linus zusammen mit der ganzen Klasse für zwei Wochen in Quarantäne, weil ein Mitschüler sich mit Corona angesteckt hatte. Linus erinnert sich.
3: Ja, das war nicht so schön, weil ich konnte nicht raus, ich konnte nicht spielen. Ich war halt hier zu Hause wie im Gefängnis.
5: In den vergangenen zwölf Monaten gab es weitere Infektionen in der Klasse. Doch dank der Maskenpflicht im Unterricht und regelmäßiger Tests wurden nur noch einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt. Linus war glücklicherweise nicht betroffen, wenngleich sein Vater die ganze Zeit befürchtete, dass er doch noch mal in Quarantäne muss.
8: Ja, das war natürlich echt eine unangenehme Erfahrung, wenn man ein Kind in Quarantäne hat. Und äh, gerade ein kleines Kind, ähm, da hat man natürlich schon Angst vor, die ganze Zeit. Deshalb fand ich äh, die Maskenpflicht in der Klasse, in dem Fall, von, wo so ein Mitschüler von Linus dann äh, sozusagen an Corona erkrankt war und die nicht die ganze Klasse in Quarantäne musste, fand ich das ganz gut und, und sinnvoll in dem Fall. Ne?
5: Jetzt ist in Berlin die Maske gefallen im Unterricht in den Grundschulen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Was halten Sie davon?
8: Ja, ich bin da total unsicher, was ich was ich davon halten soll. Also wie gesagt, ich fand das ähm, in Linus' Fall ganz gut, dass durch die Maskenpflicht die, Co die Quarantäne umgangen werden konnte. Ähm, ich glaube, die Inzidenzen unter Kindern sind schon sehr hoch, also deutlich über 100. In, in Köln waren die zwischenzeitlich über 500, die äh, Inzidenzen auch wenn äh, man die Inzidenzen jetzt nicht mehr als so allein alleinselig machenden Wert hat, ist natürlich trotzdem ein mulmiges Gefühl.
5: Wegen Long-Covid?
8: Ich habe ein mulmiges Gefühl insofern, dass die Kinder alle nicht geimpft sind und ähm, natürlich über die Masse der Kinder dann, ich meine, die meistens sind die Verläufe okay, aber es gibt natürlich auch ähm, Kinder, die Risikogruppen sind. Es gibt alle möglichen Kinder, die Einschränkungen mit sich bringen und die da auf jeden Fall dann vielleicht die einzigen in der Klasse sind, die noch mit einer Maske rumlaufen. Also ich sehe das irgendwie ein bisschen skeptisch, das jetzt äh, zu lockern. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ja.
5: Und das mit der Maske, wie ist das jetzt im Moment? Also im Moment tragt ihr die wieder am Sitzplatz auch, ne?
3: Ja, es war halt auch mal so, dass wir die am Sitzplatz ausziehen konnten. Und das fand ich halt auch irgendwie besser, aber es ist halt auch so sicherer. Aber ich fände es irgendwie auch cool, wenn das wieder so eingeführt werde, dass man die am Sitzplatz ausziehen könnte. Und dann gibt es eine maskenfreie Zeit nur auf dem Schulhof. Ja, die Maske stört auch relativ. Da kriegt man halt auch nicht so gut Luft. Und also dann sieht man halt nie die Gesichter von den anderen. Und man weiß halt auch nie so wirklich, ob die gerade lachen oder eher weinen oder schlecht gelaunt sind. Die Maske ist halt die ganze Zeit vor dem Gesicht. Das ist doof.
5: Längst ist nicht alles wie früher. Die vor einem Jahr geplante Klassenfahrt wurde erneut verschoben. Noch immer ist der Pausenhof in Zonen eingeteilt, damit sich die Klassen nicht mischen. Daran ändern auch die regelmäßigen PCR-Tests in Linus Grundschule nichts. Immerhin gelten seit Beginn des Schuljahres Schülerinnen und Schüler als automatisch getestet, wenn sie außerhalb der Schule Kultur- und Freizeiteinrichtungen besuchen. Doch wie schon in den Sommerferien gilt das in den Herbstferien nicht. Dann müssen Kinder wieder extra getestet werden. Das nervt Linus
3: zum Beispiel für die Ferien, dann gilt man halt nicht mal als getestet, weil man sich da nicht mehr testet. Und deswegen finde ich halt das auch doof, weil da muss man im Urlaub sich testen, wenn man zum Beispiel irgendwo reingehen will, ins Schwimmbad oder überall. Herr Pleimling, wie sehen Sie es denn? Was
5: äh, denken Sie so als Vater? Was müsste vielleicht aus Ihrer Sicht wieder normal werden? Oder ist es für Sie schon wieder eine... Normalität. Naja,
8: erstmal freue ich mich natürlich, dass der Schulbetrieb wieder ähm, normal stattfindet und dass wir aus der Phase des Homeschoolings raus sind. Und andererseits, äh, wenn ich darüber reflektiere, dann finde ich auch, dass die Eltern sich wieder auch mit sehr wenig schnell zufrieden geben, weil die Schule, wie sie jetzt findet, ist eine absolut basale Form der Schule. Es gibt äh, keine AGs, jetzt wird glaube ich langsam zumindest an unserer Schule damit angefangen, AGs wieder einzuführen. Da gelten aber natürlich dann auch strengst Richtlinien. Die Klassen dürfen nicht gemischt werden. Die Gruppengrößen müssen klein gehalten werden. Es kann nur bestimmte AG-Angebote äh, geben. Aber auch beim Chor zum Beispiel. Also Linus singt gerne im Chor und da ist die Gruppengröße nicht erreicht worden und er kann nicht mit der Parallelklasse singen. Da sind so Sachen... Äh
5: Wie ist das möglich? Die werden doch alle getestet.
8: Ja genau, das verstehe ich halt auch nicht so richtig. Ne, Da fängt dann wieder an, Also es gibt natürlich ganz viele Baustellen, also Luftfilter wurden nie flächendeckend installiert, das ist alles eigentlich ein, ein Witz und dann finde ich auch immer schade, dass man sich so als Eltern so damit zufrieden gibt und nicht sagt, da hat die Politik wirklich massiv versagt und warum dauert das so lange und dann gibt es immer diese Sonntagsreden, aber tatsächlich gibt es nirgendwo flächendeckend Luftfilter und ich verstehe das auch nicht. Die Kinder werden getestet. Die Kinder sehen die vollen Fußballstadien, die Kinder sehen die vollen Restaurants. Die Kinder kriegen mit, dass auch andere Musiker wieder auftreten, proben können etc. Warum können die dann nicht mit der Parallelklasse in einem Chor singen? Das leuchtet mir absolut nicht ein. Da gelten ja dann doch wieder andere Regeln für Kinder.
5: Über die Maskenpflicht in Schulen wird bundesweit diskutiert. In Nordrhein-Westfalen etwa soll sie Anfang November im Unterricht wegfallen.
7: I want to break
5: Die Nordweststadt in Frankfurt ist eine Großsiedlung mit gemischter Bebauung. Hier sind Ende der 60er Jahre Hochhäuser gebaut worden, um Wohnraum zu schaffen. Und inmitten der Trabantenstadt gibt es eine zentrale Anlaufstelle für Kinder, die Arche. Die Arche ist eine unverzichtbare Stütze für Kinder und einkommensschwache Familien. Ich war vor einem Jahr hier und habe mich mit dem Leiter Daniel Schröder getroffen. Und erneut treffe ich ihn jetzt zur Mittagszeit in der Kantine. Hallo Herr Schröder, schön hallo. Sie wiederzusehen. Hallo
4: Frau Hennen. hallo, guten Tag.
5: Ja, ich bin extra zur Mittagszeit gekommen, denn Sie bieten hier ein kostenloses Mittagessen an und die ersten Kinder sind schon eingetrudelt, jetzt ja. um halb eins. Wie geht es den Kindern jetzt nach eineinhalb Jahren Corona?
4: Ich würde sagen, wir leben noch, ja, wir leben als Arche noch, aber zu sagen, dass es ihnen gut gehen würde, das kann man, glaube ich, nicht so in der Pauschalität sagen. Ich glaube, es gibt viele Kinder, die sehr froh sind, dass es wieder sich nach Normalität anfühlt, Schule Arche hat offen und ich kann wieder dort sein, wo ich eigentlich hingehöre, die sich zurückerinnern an das, was so ihr Leben da vor Corona auch ausgemacht hat. Ja, Wir haben aber nicht weniger Kinder, die noch nie erlebt haben, was normal Schule ist, weil sie in der Zeit eingeschult worden sind, weil sie gar nicht damit rechnen, dass sie 45 Minuten stillsitzen müssen. Ja, Also wir haben ganz viele Kinder, die erstmal Normalität auch lernen müssen, und die Defizite sind noch lange nicht aufgeholt. Das heißt, die schulischen Defizite sind nach wie vor da. Wenn ich das mal zusammenzähle, haben wir einfach wesentlich mehr Kinder, die mittlerweile in die Arche kommen. Und wir versuchen ja den Kindern... Ein Tagesritual zu geben, zu sagen, eine Struktur zu geben. Und wenn Kinder aus dieser Struktur einmal rausgegangen sind, dann ist es schwierig, die, vor allem wenn die vom Elternhaus nicht so mit unterstützt wird, dann ist es auch schwierig, von außen so ein Ritual zu verordnen. Und dennoch ist es der Kern, dass wir glauben, dass es wichtig ist, gerade für die jüngeren Kinder, dass sie nach der Schule einen festen Ort haben, wo sie ihre Hausaufgaben machen. Das ist einfach wichtig, wo Sie wissen, da gibt es Menschen, die hören mir zu, die sind für mich da. Da kann ich auch mal sorgen und Nöte loswerden. Das, das ist essentiell.
5: Eine Mitarbeiterin der Arche kontrolliert beim Einlass die Testhefte der Kinder. Die regelmäßigen Corona-Tests in der Schule gehören längst zum Alltag.
0: Danke dir. Ja, habe ich gesehen. Irgendwann wird es zu einer Gewohnheit, dass man sich schon
1: daran gewöhnt hat, dass nicht mehr so schlimm ist. Also man muss dann halt nicht zweimal machen pro Tag. Man macht es einmal in der Schule, dann hat man es ein Test hat und man kann dann halt
3: bleiben ja. so.
5: Ist auf jeden Fall eine Verbesserung, ne? Ja. Ist die Impfung für euch ein Thema? Seid ihr schon zwölf?
3: Ja, ich bin schon zwölf.
1: Also wahrscheinlich gehe ich mich auch impfen lassen. Na, wahrscheinlich schon. Also
3: ich glaube nicht, dass ich mich jetzt impfen lasse.
0: Also ich mache mir jetzt nicht so einen krassen Kopf drum. Die Sache, die mich mehr stört, ist halt, dass man mit Freunden nicht mehr so viel machen kann wie früher. Also jetzt Schwimmbad und so geht nicht mehr so gut wie damals. Wir sind viel mehr zu Hause. Ich habe mich auch schon, man gewöhnt sich dran, mehr Handy zu gucken oder äh, mehr Fernsehen zu gucken. Was bedeutet die Arche für dich? Wie wichtig ist der Ort hier für dich? Die Arche. Also die Arche, da sind viele Freunde von mir. Und es ist wieder so, man kann sagen, es ist ein Zusammenführen. Also ich rede dann mit den Leuten hier, wir können uns wiedersehen, wir essen zusammen. Ähm, es ist halt sehr schön. Man kann auch oben in den Turboraum gehen oder zusammen Hausaufgaben machen.
1: Meine Eltern hatten wirklich sehr Angst um Corona und so, dass wir uns anstecken. Und ja, also es war sehr schwer in dieser Corona-Zeit. Es ist auch noch schwer. Warum ist es noch schwer? Weil man halt nicht oft reisen kann und so. Ja, es ist komplizierter, Corona und Schule und ja.
5: Ich treffe eine Mutter von drei Kindern wieder. Die Familie hatte die Lockdowns in einer Zwei-Zimmer-Wohnung verbracht. Nach jahrelanger Suche hat sie jetzt mit Hilfe der Arche endlich eine vierzimmer wohnung gefunden.
2: Was soll ich denn sagen? Ja, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das war hart. Also für mich war das hart, weil ich bin wirklich dadurch... Richtig ganz unten. also Manchmal wir oft nicht so lange sitzen und gucken eBay, Kleinen ob man da was findet. Die Wohnung alle so teuer. Ich habe auch ganz viele Gesellschaften angeschrieben, also Bewerbungen geschickt und so, dass da Hoffnung kommt. Gab nichts. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, ich bin so glücklich. Und nach so vielen Jahren. Und Ihr Mann arbeitet
5: ja auch im Schichtdienst, nach wie vor?
2: Genau, hat er immer noch. Wenn er dann halt kommt, dann braucht auch seinen Schlaf. Das haben wir auch zu spüren bekommen. Die Kinder und ich und gerade in den Ferien, also da saßen wir nur im Zimmer, in einem Zimmer. Da wurde alles gemacht, gegessen, gespielt und Wohnzimmer halt für den Mann freigelassen, damit er auch schlafen kann. Und die Kinder mussten ja auch immer einstecken.
1: Letztes Mal wollte ich, dass meine Freundin bei mir übernachtet, aber sie konnte nicht wegen nur die Zeit. Und wenn ich ein eigenes Zimmer habe, dann kann sie bei mir übernachten, egal wie viele Tage. Und dann kann sie auch mit mir zur Schule laufen und so
5: beengte Wohnverhältnisse, geringes Einkommen, das alles sind Risikofaktoren für Kinder. Die Gewalt in den Familien habe zugenommen, beobachtet Daniel Schröder.
4: Wir erleben einfach eine ganz große Aggression, Wir immer mehr Jugendliche kommen auch und sagen, wenn ich jetzt deswegen nach Hause komme, dann werde ich auch geschlagen. Also Früher wurde oft versucht, das nicht zu erzählen, damit man sich als Arche da keine Gedanken drüber macht. Heute hören wir das immer häufiger. Und das ist einfach ein Ausdruck von dem, dass einfach die Ressource bei den Kindern nicht mehr da ist, das unterm Deckel zu halten. Und das ist ein Problem, was in Corona eben ganz stark passiert ist. Kinder wurden eingesperrt zu Hause. Sie, sie hatten nicht mehr die Möglichkeit, das Natürliche irgendwie mitzuteilen. Sie ihre, ihre Bezugs Personen, die Arche, die Mitarbeiter, die Lehrer waren nicht mehr so verfügbar, dass sie ihre Sorgen und Nöte dort mitteilen. Und dann staut sich das bei Kindern an und dann kommen sie da nicht raus und, und dann explodiert das irgendwann. Und das ist so ein Stück weit ein Empfinden, das wir aktuell haben, dass es einfach aggressiver wird. Wir sehen das natürlich bei den Jugendlichen, dass sie dem Ausdruck verleihen. Ja,
5: hier im Viertel. Also ich muss kurz beschreiben, wenn man jetzt hier rausgeht bei der Kantine, nach rechts ein Stück, da kommt ein Kiosk und gegenüber wurden ja, Müllberge oder ein Mülleimer abgefackelt. Sieht ganz schön wild aus. Das ist jetzt auch kürzlich passiert.
4: Das ist auch kürzlich passiert. Ich meine, das hatten wir immer mal schon auch wieder. Es ist jetzt nicht was ganz Besonderes für uns an der Stelle.
5: Aber es hat sich doch in Ihrer Wahrnehmung irgendwie verschärft?
4: Ich habe das Gefühl, es verschärft sich an der Stelle und es findet irgendeinen Ausdruck. Aber man spürt einfach, dass diese gesellschaftliche Stimmung in diesen Stadtteilen, wo wir arbeiten, einfach enger wird, sich zusammenzieht und aggressiver wird, dass Leute irgendwie sich Luft machen über den Frust, den sie seit zwei Jahren auch mit sich mittragen.
5: Was sagen Sie, nach eineinhalb Jahren sind die Kinder und die Jugendlichen die Verlierer der Pandemie?
4: Ich würde sagen, dass sie definitiv verloren haben. Ob man mit diesem Begriff Verlierer oder verlorene Generation reden sollte, das weiß ich nicht, ob nicht manche das auch irgendwann mal als eine Ausrede nutzen und sagen, wir waren ja die Verlierer, weil das möchte ich den Kindern eigentlich nicht geben, dieses Gefühl zu sagen, ihr könnt eh nichts machen, weil ihr die Corona-Generation seid. Dennoch müssen wir konstatieren, dass die Politik viel zu wenig dafür gemacht hat. Wir haben dieses Auseinandertriften von Arm und Reich ganz stark gesehen. Und das ist ein Problem, dass die Kinder der armen Seite im Grunde doppelte Verlierer sind.
7: If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sell the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light to guide you Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me like One, two, three, I'll be there And I know Schwimmen
5: lernen ist überlebenswichtig, aber leider kam das in der Corona-Pandemie für viele Kinder zu kurz und Schwimmbäder waren über Monate geschlossen, Schwimmkurse fielen aus, auch der Schwimmunterricht fand nicht statt. Hier im Kölner Westen, im Stadtteil Löwenich, gibt es einen privaten Anbieter, den Sharky Sports Club. Und der kann sich quasi vor Anfragen nicht retten. Ich bin verabredet mit Martin Becker. Er ist der Inhaber vom Sharky Sports Club. Und ähm, Herr Becker, erzählen Sie mal, ähm, Sie fühlen hier eine wichtige Lücke.
9: Aktuell ist es so, dass wir ähm, eigentlich jegliche Neukundenkommunikation abbrechen müssen, weil wir einfach keine Plätze anbieten können. Also wir laufen gerade an unseren beiden Standorten morgens von 6 bzw. von 9 bis abends um 19.30 Uhr wirklich durchgehend mit Kinderschwimmkursen, haben unser Portfolio erweitert und gehen jetzt beispielsweise auch Kindergärten abholen, um überhaupt ansatzweise dem gerecht zu werden, was gerade gefordert ist. Wobei man realistischerweise sagen muss, dass wir das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren so auf jeden Fall nicht hinbekommen werden.
5: Was heißt nicht hinbekommen werden?
9: Naja, an einer Stadt wie in Köln ist es im Endeffekt so, dass wir ja mehr oder weniger über die zwei Lockdowns drei komplette Jahrgänge verloren haben, die das Schwimmen hätten erlernen können oder sollen. Zunächst einmal dauert das eine ordentliche Kinderschwimmgrundausbildung um die anderthalb bis zwei Jahre. Und wenn man dann davon ausgeht, dass ein Kind 2019 angefangen hat, den Schwimmkurs dann im Frühjahr 2020 abbrechen musste, im Herbst 2020 wieder abbrechen musste, dann gehen wir jetzt also von den Kindern Jahrgängen Jahrgänge 19, 20 und 21 aus, die im Endeffekt auf, auf Schwimmplätze warten. Und dann ist es so, und das Problem ist nicht nur in Köln, so, sondern auch in anderen Städten, dass die, die Wasserflächen überhaupt nicht ausreichend sind, um den Bedarf normalerweise zu decken. Und bei einer Pandemie, wo dann im Endeffekt drei Jahrgänge auf einmal wegbrechen, wird das Problem natürlich noch deutlich größer. Wir haben dann zum Teil jetzt vier, fünfjährige, die noch nie in ihrem Leben im Schwimmbad gewesen sind. Und bei den Kindern, die beispielsweise vor dem Lockdown kurz vom Seefettchen standen, haben wir zwar nicht wieder bei Null angefangen, aber mussten doch erhebliche Rückstände aufarbeiten, um die wieder schwimmfähig zu machen. Aber als Beispiel dafür, wir haben nach dem zweiten Lockdown in der Übergangsphase unser Schwimmbad zu einem Familienlehrschwimmen exklusiv vermietet. Und da hatten wir so einen Jungen, der das Bronzeabzeichen hatte, ins Wasser gesprungen ist und erstmal von einem Mitarbeiter von mir aus dem Wasser rausgeholt werden musste, weil der so überfordert war und äh, direkt untergegangen ist. 20
5: Kinder und vier Schwimmlehrer tummeln sich im Seepferdchenkurs im Lehrschwimmbecken. Jetzt neben mir am Beckenrand sitzt ein Mädchen. Hallo. Sag mal, wie fandest du es denn, dass die Schwimmbäder so lange geschlossen waren?
1: Also ich fand es blöd, weil ich mag schwimmen richtig gerne und ich fand, hatte das komische Gefühl, wenn ich im Wasser war, dann hat sich das anders angefühlt als früher. Jetzt, wo ich das dann wieder neu mache.
5: Das ist noch ungewohnt mit dem Schwimmen für dich, ja?
1: Ja, weil meine Freundin, die konnte nicht richtig mehr schwimmen wegen der Corona-Zeit. Und dann waren wir auf dem Paddleboard und dann ist die Julia ins Wasser gefallen und ist dann nicht mehr aufs Board gekommen, weil sie sich abgestoßen hat und sagte, sie könnte schwimmen. Oh je, und ist dann was Schlimmes passiert?
3: Nee,
7: nicht so.
5: Ebenfalls am Beckenrand ein Vater, der schaut jetzt seiner Tochter zu, wie sie gerade im knietiefen Wasser versucht zu
10: tauchen. Heute das erste Mal wirklich ohne zu weinen, komplett. Super.
5: Aber hätten Sie es gern gehabt, wenn Ihre Tochter etwas früher gelernt hätte? Es sind jetzt eineinhalb Jahre, wo auch die Schwimmbäder ja immer wieder geschlossen haben.
10: Ja genau, das merkt man eben auch. Ne? Also das ist, äh, Man merkt das in der Bewegung, in der Motorik, in allem. Und was machst du falsch?
1: Das Seepferdchen. Jetzt machen wir den dritten
0: Kurs, den dritten Anlauf bis Weihnachten und hoffen, dass er dann schwimmen kann. Sonst würde ich das nicht machen, schon gar nicht um die Uhrzeit, mit dem Auto hier hinzufahren,
5: nach der Schule, nach der Arbeit, mitten in der Woche. Das kann sich natürlich auch nicht jede Familie ja. leisten, zeitlich ja. und auch finanziell. Richtig, auf gar keinen Fall. Ist schon so ein Luxushobby hier. Hier in dieser privaten Schwimmschule wird deutlich, dass Schwimmenlernen in Corona-Zeiten ein Privileg ist für Kinder, deren Eltern sich das zeitlich und finanziell leisten können. Martin Becker. Sie haben zweimal gegen das Land Nordrhein-Westfalen geklagt, um ihre Schwimmschule offen zu halten während des Lockdowns. Leider hatten die Klagen keinen Erfolg. Sie haben daraufhin die Hälfte der Belegschaft verloren. Und mittlerweile gibt es einen richtigen Mangel an Schwimmlehrern.
9: Das ist jetzt gerade für uns das größte Problem, weil wir einfach niemanden finden, der auch gut ausgebildet ist. Das heißt, wir bilden jetzt auch Schwimmtrainer selber aus. Jede Schwimmschule, jeder Schwimmverein, jede Schulklasse auch die DLAG haben halt das Problem, dass die Trainerausbildung im Endeffekt ähm, ja, zweieinhalb Jahre brachgelegen hat. Wir haben jetzt knapp äh, zehn Monate, konnten wir nicht auf Vollauslast laufen, sodass das natürlich schon ein wirtschaftlich heftiger Schaden gewesen ist, äh, der sich jetzt leider auch auf den Kursgebühren äh, widerspiegelt, die wir anheben mussten, um überhaupt äh, weiter existieren zu können, was natürlich ähm, weiterhin für den sozialen Ausschluss sorgt.
5: Also ein hier um die 300 Euro für das halbe Jahr, das kann sich nicht jeder leisten.
9: Genau, das ist einfach so. Ne? Jetzt äh, ist es halt in unserem Fall so, dass wir ähm, natürlich alle Kosten zu 100% tragen können und im Gegensatz zu Kommunen und Städten auch äh, keinen Minus machen dürfen. Ne? Das wäre dann im Endeffekt äh, unser, unser Konkurs. Ne? Nichtsdestotrotz versuchen wir den Kunden gegenüber natürlich einen möglichst fairen Preis aufzurufen, der aber halt einfach äh, teuer ist. Ne? Also eine, eine Einheit kostet zwischen 17 bis 19 Euro. Natürlich sind die extrem nachhaltig, wenn wir kleine Gruppen haben und den Kindern schon garantieren können, dass sie das in Anführungszeichen Maximum aus der Stunde rausholen können. Nichtsdestotrotz ist es halt etwas, was sich nicht jeder leisten kann.
5: Tut Ihnen das leid für die Kinder?
9: Ja, auf jeden Fall.
5: Studien haben jetzt gezeigt, dass der Bewegungsmangel wirklich drastische Auswirkungen hatte. Viele Kinder haben zugenommen. Was kann Schwimmen da bewirken jetzt?
9: Also die, die, diese, diese Meinung teile ich absolut. Ich meine, wir sehen nun mal die Kinder dann halt in, in, in Badebekleidung und ähm, sehen wirklich auch zum Teil schon massive Bewegungseinschränkungen bei den Kindern. Und dafür ist natürlich das Wasser der prädestinierte Ort. Natürlich muss man sich aber auch keine Gedanken machen und jetzt sagen, 30 Minuten Schwimmunterricht oder 45 Minuten Schwimmunterricht in der, in der Woche lösen da jedes Problem. Das wäre Irrglauben, wenn man denken würde, dass das entsprechend funktioniert. Trotzdem kann es natürlich ein, ein kleines Stück dazu beitragen, dass Kinder sich in einem Bewegungsumfeld ähm, bewegen, wo sie totalen Spaß haben. Also jedes Kind, das schwimmen kann oder sich über Wasser halten kann, hat Spaß an der Bewegung im Wasser, weil es schwerelos gleiten kann. Und dann ist es auch mal egal, ob man zwei, drei Kilo mehr oder weniger wiegt.
5: Ihnen heute zu Besuch sein darf.
10: Ja, auch herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass Sie hier die Klinik in Siegen besuchen. Eine der beiden reinen Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen.
5: Herr Ellerbracht, während der Lockdowns und den damit verbundenen Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen waren viele Kinder und Jugendliche psychisch stark belastet. Bereits nach dem ersten Doktor ergab die COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg, dass das Risiko für psychische Erkrankungen bei Jugendlichen und Kindern sich verdoppelt hatte. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie gab es eine zweite Studie vom Universitätsklinikum und zeigte, dass fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten zeigt. Ich bin jetzt in der DRK-Kinderklinik in Siegen. Vor mir sitzt der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Heiner Ellebracht. Was erleben Sie hier zurzeit bei den Kindern und Jugendlichen, die zu Ihnen kommen?
10: Wir erleben zurzeit einen starken Andrang auch an Kindern und Jugendlichen, die entsprechende Störungen zeigen, die auch in der COPSI-Studie benannt worden sind, also Depressionen, teilweise mit Selbstverletzungen, sehr viele Essstörungen. Bei Kindern und Jugendlichen vor allem, die über einen langen Zeitraum Kontrollverlust hatten und die dann versuchen, jetzt über bestimmte andere Kontrollmechanismen, zum Beispiel übers Essen oder bestimmte Zwangssymptome versuchen, diese Kontrolle zurückzubekommen. Wir erleben weiterhin, dass bei kleineren Kindern, also speziell zwischen, sagen wir mal, sechs und zwölf Jahren, verstärkt Aufmerksamkeitsstörungen auftreten, die aber zusätzlich dann noch gekoppelt sind mit äh, sozialen Auffälligkeiten. Also die Kinder werden in der Schule sozial auffällig, haben Lernrückstände, kommen damit nicht klar, haben einen Verlust an Selbstvertrauen. Und das führt halt dazu, dass sie sich zurückziehen, entweder in einer eher depressiven Form oder dass sie... Antriebs gesteigert werden und dann in eher aggressiven Symptomen, die in aggressiven Symptomen zum Ausdruck kommen. Also das sind oft die Dinge, die wir hier im Moment verstärkt erleben.
5: Diese Erkrankungen, diese Erkrankungsbilder, die Sie beschreiben, die gab es ja schon vor der Pandemie. Was ist jetzt anders?
10: Wir erleben, dass Kinder und Jugendliche, die vor der Pandemie bereits geschwächt waren, jetzt eigentlich quasi darauf gesattelt doch stärkere Symptome zeigen. Vielleicht nochmal grundsätzlich. Ich bin nicht der Meinung, dass Kinder zwangsläufig durch die Pandemie geschädigt werden müssen. Kinder verfügen gemeinhin über starke Reparaturmechanismen. Die können sehr gut oft ausgleichen, können äh, Rückstände meistern und ausgleichen. Das Problem ist eher, dass äh, speziell die sozial schwächeren, finanziell, wirtschaftlich schwächer gestellten Kinder und die Kinder, die bereits Vorschädigungen haben, noch mal stärker jetzt äh, geschwächt werden. Also eigentlich trifft es die Schwächsten jetzt wieder am stärksten.
5: Sie haben 14 Betten in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie behandeln natürlich auch teilstationär und auch ambulant. Trotzdem nochmal 14 Betten für die, die ganz dringend Hilfe benötigen. Reicht das?
10: Nein, das reicht im Moment tatsächlich nicht. Die Wartelisten sind halt sehr voll und das ist noch äh, viel gravierender. Wir sind ja hier eine Kinderklinik. Hier gibt es nicht nur Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern auch die allgemeine Pädiatrie. Und wir sind tagtäglich eigentlich auch in der allgemeinen Pädiatrie unterwegs, also wo Kinder in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die eine körperliche Störung haben. Und wir werden dann von den Pädiatern angesprochen, die dann sagen, ja, wir finden aber nichts, so dass über diese, diesen Umweg immer mehr Kinder auch äh, zu uns gelangen müssten, für die wir aber gar keinen Platz haben, die mit einer entsprechenden Symptomatik dort eingeliefert werden. Und zum Beispiel nach einem Selbstmordversuch äh, oder die eine schwere Essstörung haben. Die landen quasi in der Organmedizin, wo sie aber auch nicht wirklich behandelt werden können und müssten eigentlich zu uns verlegt werden. Dafür ist aber nicht immer Platz.
5: Ich darf einen Blick auf die psychosomatische Station werfen. Jugendliche sind hier in Doppelzimmern untergebracht. Eine junge Frau zeigt einer neu angekommenen Patientin die Räumlichkeiten. Sprechen will hier niemand mit mir über seine Probleme. Aber eine Fachpflegerin der Psychiatrie spricht über die Situation auf der Station. Sie bedauert, dass wegen der Corona-Auflagen Therapien noch immer nur eingeschränkt möglich sind. Das mache die Arbeit schwierig.
2: Die Elternarbeit, die fehlende Elternarbeit, das ist halt ein Punkt, der deutlich zu kurz kommt und zu kurz gekommen ist. Weil die Kinder wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkommen. Die Kinder, die können hier funktionieren, aber wenn die dann in ihr gewohntes Umfeld wieder zurückkommen und da sich nichts verändert hat, ist die Therapie quasi
5: umsonst. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt besser wird, da jetzt mehr geöffnet ist und äh, zumindest Sportvereine wieder aufhaben und die Kontaktbeschränkungen gefallen ich glaube, sind? Ich
2: da müssen wir noch ein halbes Jahr warten drauf, weil äh, die Zeit, die ist im Moment noch nicht da. Die kommen jetzt erst und brauchen Hilfe.
6: Wir sind jetzt noch in der nachbearbeitenden letzten Phase, noch gar nicht in dem Jetzt, geschweige denn in dem, was wir uns wieder erhoffen, also Normalzustand. Ja. weil wir erstmal das abarbeiten, was die Welle vorher sich hergeschlagen hat?
2: Oder halt jetzt erst zeigt. Ne? Weil viele Eltern, die denken auch, ja, das kriegen wir alleine in den Griff. Und es ist aber nicht so. Die sitzen so tief dann und dann kommen die alleine nicht mehr da raus.
10: Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen sind für Kinder und Jugendliche natürlich Gift. Von Anfang an, also eigentlich vom ersten Atemzug an, entwickeln sich Kinder dadurch, dass sie immer mehr Kontakte zur Außenwelt aufnehmen. Sie gehen in Kitas, sie gehen in Kindergärten. Wenn das plötzlich wegfällt, fehlt ihnen Entwicklungsmöglichkeit. Wenn wir jetzt weitergehen in, zu den Jugendlichen, die, haben, die müssen Entwicklungsschritte gehen in Richtung Ablösung vom Elternhaus, Emanzipation, stärkere Verbindung zu ihren Peergruppen hin. Wenn das alles wegfällt, haben wir automatisch Entwicklungsrückstände, die aufgeholt werden müssen. Und dazu muss äh, die Politik und muss die Verwaltung und müssen die Erwachsenen überhaupt Sorge tragen, dass Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten gegeben werden, diese Entwicklungsschritte nachzuholen. Die Bundesregierung hat ja gerade dieses Aufholprogramm, zwei Milliarden Euro, glaube ich, gestartet. Das muss aber auch umgesetzt werden. Das heißt, es müssen Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden, es müssen Sportmöglichkeiten geschaffen werden, es muss Unterrichtsstoff nachgeholt werden, vielleicht in Ferien, Schulen oder wie immer man das nennt. Ich denke immer, es braucht sowas in Zukunft wie einen Masterplan. Wir brauchen für die Kinder und Jugendlichen einen Masterplan, damit nicht die Generation Corona entsteht.
5: Generation Corona Kinder und Jugendliche in der Pandemie das war unser Thema im Wochenendjournal Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Claudia
7: Hennen